0: 鲁迅在酒楼上第二集，他又掏出一支烟卷来，衔在嘴里，点了火。看你的神情，你似乎还有些期望我。我现在自然麻木的多了，但是有些事也还看得出，这使我很感激，然而也使我很不安。他，我终于辜负了，至今还对我怀着好意的老朋友。他忽然停住了，吸几口烟，才又慢慢的说：“正在今天，刚在我到这一时居来之前，也就做了一件无聊事，然而也是我自己愿意做的。我先前的东边的邻居叫常富，是一个船户。”他有一个女儿叫阿顺，你那时到我家来也许见过的，但你一定没有留心，因为那时他还小。后来，他也长得并不好看，不过是平常的瘦瘦的瓜子脸，黄脸皮，独有眼睛非常大，睫毛也很长，眼白又青的。如夜的晴天，而且是北方的无风的晴天，这里的就没有那么明净了。他很能干，十多岁没了母亲，招呼两个小弟妹都靠他，又得服侍父亲，事事都周到，也经济，家计倒渐渐的稳当起来了。邻居几乎没有一个不夸奖他，连长富。也时常说些感激的话。这一次我动身回来的时候，我的母亲又记得他了。老年人记性真长久。他说，他曾经知道顺姑因为看见谁的头上戴着红的剪绒花，自己也想一朵，弄不到，哭了，哭了小半夜，就挨了他父亲的一顿打。后来眼眶还红肿了两三天。这种剪绒花是外省的东西 ，S 城里尚且买不出，他哪里想得到手呢？趁我这一次回南的便，便叫我买两朵去送他。我对于这差事，倒不以为烦厌，反而很喜欢，为阿顺。我实在还有些愿意出力的意思的。前年我回来接我母亲的时候，有一天常父正在家，不知怎的，我和他闲谈起来了，他便要请我吃点心，荞麦粉，并且告诉我所加的是白糖。你想啊，家里能有白糖的船户，可见绝不是一个穷船户了。所以他也吃的很阔绰。我被劝不过，答应了，但要求只要用小碗。他也很是世故，便嘱咐阿顺说：“他们文人是不会吃东西的，你就用小碗，多加糖。”啊。然而，等到调好端来的时候，仍然使我吃一下，是一大碗呢，足够我吃一天。但是。和常富吃的一碗比起来，我的也确乎算小碗。我生平没有吃过荞麦粉，这回一尝，实在不可口，却是非常甜。我漫然的吃了几口，就想不吃了。然而无意中，忽然看见阿顺远远的站在屋角里，就使我立刻消失了放下碗筷的勇气。我看他的神情是害怕，而且希望，大约怕自己调的不好，愿我们吃的有味。我知道，如果剩下大半碗来，一定要使他很失望，而且很抱歉。我于是同时决心放开喉咙灌下去了，几乎吃的和常妇一样快。我由此才知道硬吃的苦痛。我只记得还做孩子的时候，吃尽一碗拌着驱除蛔虫药粉的砂糖，才有这样难。然而我毫不抱怨，因为他过来收拾空碗时候的忍着的得意的笑容，已尽够赔偿我的苦痛而有余了。所以。我这一夜虽然保障的睡不稳，又做了一大串噩梦，也还是祝赞他一生幸福，愿世界为他变好。然而，这些意思也不过是我的那些旧日的梦的痕迹，即刻就自笑，接着也就忘却了。我先前。并不知道他曾经为了一朵剪绒花挨打，但因为母亲一说起，便也记得了荞麦粉的事，意外的勤快起来了。我先在太原城里搜求了一遍，都没有，一直到济南。窗外沙沙的一阵声响，许多积雪从被他压弯了的一只山茶树上滑下去了。树枝必挺的伸直，更显出乌油油的肥叶和血红的花来。天空的铅色来得更浓，小鸟雀啾唧的叫着。大概黄昏将近，地面又全照了雪，寻不出什么食粮，都赶早回巢来休息了。一直到了济南，他向窗外看了一回。转身喝干了一杯酒，又吸几口烟，接着说：“我才买到锦绒花，我也不知道使他挨打的是不是这一种，总之是绒做的吧。我也不知道他喜欢深色还是浅色，就买了一朵大红的，一朵粉红的，都带到这里来。就是今天午后，我一吃完饭便去看长富。”我为此特地耽搁了一天。他的家倒还在，只是看去很有些晦气色了。但这恐怕不过是我自己的感觉。他的儿子和第二个女儿阿昭，都站在门口。大了，阿昭长得全部像他姐姐，简直像一个鬼。但是看见我走向他家，便飞奔的逃进屋里去。我就问那小子，知道常富不在家，你的大姐呢？他立刻瞪起眼睛，连声问我寻他什么事，而且恶狠狠的，似乎就要扑过来咬我。我支吾着退走了。我现在是敷敷衍衍嘛，你不知道。我可是比先前更怕去访人了，因为我已经深知到自己之讨厌，连自己也讨厌，又何必明知故犯的去使人暗暗的不快呢？然而，这回的差事是不能不办妥的，所以想了一想，终于回到就在斜对门的柴店里，店主的母亲老发奶奶倒也还在。而且也还认识我，居然将我邀进店里坐去了。我们寒暄几句之后，我就说明了回到 S 城和寻长富的缘故。不料他叹息说：“啊、可惜顺姑没有福气带着简荣花了。”他于是详细的告诉我，说是。大约从去年春天以来，他就见得黄瘦，后来忽而常常下泪了，问他缘故又不说，有时还整夜的哭，哭的常父也忍不住生气，骂他年纪大了发了疯。可是，一到秋初，起先不过小伤风，终于躺倒了，从此就起不来，直到咽气的前几天。才肯对长富说，他早就像他母亲一样，不时的吐红和流夜汗，但是瞒着，怕他因此要担心。有一夜，他的伯伯长庚又来硬借钱，这是常有的事儿。他不给，长庚就冷笑着说：“你不要娇气，你的男人比我还不如。”他从此就发了愁，又怕羞，不好问，只好哭。长父赶紧将他的男人怎样的争气的话说给他听，哪里还来得及？况且他也不信，反而说：“好在我已经这样，什么也不要紧了。”他还说：“如果他的男人真比长庚不如，那就真可怕呀！”比不上一个偷鸡贼，那是什么东西呢？然而，他来送练的时候，我是亲眼看见他的，衣服很干净，人也体面，还眼泪汪汪地说，自己撑了半世小船，苦煞苦省的积起钱来，聘了一个女人，偏偏又死掉了，可见他实在是一个好人。长庚说的全是狂，只可惜顺姑竟会相信那样的贼骨头的狂话，白送了性命。但这也不能去怪谁，只能怪顺姑自己没有这样一份好福气。那倒也罢，我的事情又完了。但是带在身边的两朵锦绒花怎么办呢？好，我就托他去送了阿昭。这阿昭一见我就飞跑，大约将我当做一只狼或是什么。我实在不愿意去送他，但是我也就送他了。母亲只要说阿顺见了喜欢的了不得，就是。这些无聊的事算什么？只要模模糊糊、模模糊糊的过了新年，仍旧教我的《子曰诗云》去。嗯，你教的是《子曰诗云》吗？我觉得奇异，便万。自然，你还以为教的是 A B C D 吗？”我先是两个学生，一个读《诗经》。一个读《孟子》，心境又添了一个女的读《女儿经》，连算学也不教。不是我不教，他们不要教。我实在料不到你倒去教这类的书。他们的老子要他们读这些，我是别人，无乎不可的。这些无聊的事算什么？只要随随便便。他满脸已经通红，似乎很有些醉，但眼光却又消沉下去了。我微微的叹息，一时没有话可说。楼梯上一阵乱响，涌上几个酒客来，当头的是矮子，臃肿的圆脸；第二个是长的，在脸上很惹眼的显出一个红鼻子。此后还有人，一跌连的走的，小楼都发抖。我转眼去看着吕维甫，他也正转眼来看我。我就叫堂官算九账。你借此还可以支持生活吗？我一面准备走，一面问。是的，我每月有二十元，也不那等够敷衍。那么你以后预备怎么办呢？以后我不知道。你看我们那时预想的事，可有一件如意？我现在什么也不知道，连明天怎么样也不知道，连后一份。唐官送上账来，交给我。他也不像出道时候的谦虚了，只向我看了一眼，便吸烟，听凭我付了账。我们一同走出店门，他所住的旅馆和我的方向正相反，就在门口分别了。我独自向着自己的旅馆走，寒风和雪片。扑在脸上，倒觉得很爽快。见天色已是黄昏，和屋宇和街道，都织在密雪的纯白而不定的罗网里。一九二四年二月十六日。